0: Det började med en twist om ett hus och det har nu växt till en smärre förtroendekris för en partiledare som måste hantera dubbla rättsfall samtidigt som partiets opinionssiffror dalar. Ebba Busch står med ena foten i ett rättsfall som handlar om att hon köpt ett hus av 81-åriga Esbjörn. Ett köp som hans ombud vill häva eftersom man menar att Esbjörn varit förvirrad och inte förstått vad han gjort när han sålt fastigheten. Den andra foten, den har hamnat i en förundersökning gällande grovt förtal. I ett uppmärksammat Facebook-inlägg skrev Ebba Busch att det juridiska ombudet för Esbjörn dömts för ett allvarligt brott. Ett inlägg som nu lett till att den åklagare inlett förundersökning mot partiet. Hur påverkar de här rättsfallen förtroendet för Ebba Busch? Finns det några andra fall där partiledare eller högt uppsatta politiker varit föremål för den här typen av utredningar? Och vad för lärdomar kan man i så fall dra av de fallen? Det och mer i dagens Aftonbladet Daily. Och idag så har vi med oss Lena Melin, återkommande gäst här i podden och inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Och vi börjar med att låta henne reda ut vad det är som har lett fram till att åklagare nu öppnat en utredning om grovt förtal.
1: Förundersökningen som åklagarmyndigheten har bestämt sig för att inleda mot henne för grovt förtal beror på att hon har skrivit ett inlägg på, Facebook, på sin egen Facebook-sida om... En, en jurist. Denna jurist företräder den man som hon har vill köpa ett hus av och som har ändrat sig, som inte längre vill sälja sitt hus till henne. Alltså Eskjörn 81 företräds av den jurist som Ebba Burs har skrivit illa om på sin Facebook-sida.
0: Historien om Ebba Burs husköp har blivit en följetong i medierna. Utspelen från partiledaren och 81-åriga Esbjörns ombud har avlöst varandra. Hon menar att allt gått rätt till och Esbjörns ombud menar att Esbjörn har kognitiva svårigheter och därmed inte förstått vad han gjort när han sålt fastigheten. Den 2 mars möttes parterna för första gången i rätten för att se om det skulle gå att nå någon förlikning. Men när Ebba Busch mötte pressen några timmar senare hade man inte hittat någon lösning. Det finns ett bud att ta, att ta ställning till och jag kan inte spekulera i vad, vad svaret blir där utan nu får det lov att gå några dagar. Och jag tycker som sagt att samtalen har, har varit konstruktiva idag men, men jag vågar inte säga om vad, vad svaret blir. Ingen lösning alltså. Men om man får tro Ebba så verkade det alltså som att det kanske skulle kunna gå att lösa inom kort. Men bara några timmar senare kom alltså nästa bakslag. Åklagarkammaren meddelade att man inlett förundersökning mot Ebba det ska sägas här. En förundersökning är det första steget i en rättsutredning. Många förundersökningar de läggs ner utan att åtal väcks. Och när den här podden spelas in så vet vi inte hur det kommer gå. Varken i förtalsutredningen eller i hustvisten. Men det här avsnittet det handlar inte om att reda ut vad som har hänt juridiskt. Det får domstolarna ägna sig åt. Nej, vi tänkte istället prata om hur det här påverkar Ebba Bush att hennes namn nu ständigt syns i medierna bredvid ord som förtal, förundersökning och, och med tanke på att hon nu figurerar i två olika rättsfall, vilket är egentligen opinionsmässigt mest oroande för Ebba Busch. Vi hör Lena Melin igen.
1: De är nog ganska oroande fast på lite olika sätt. När det gäller, om vi tar husvisten först, den som så att säga, är ursprunget till den här. För undersökningen om grovt förtal så är det så att det verkar inte som Ebba Bors har gjort något fel utan tvärtom så har hon skött nästan by the book och det som ligger här i fatet här är ju snarare att Folk tycker synd om den här 81 åriga mannen som, som säljer sin, sin fastighet så som har gått i släkten under lång tid och sen dagen efter om har skrivit på papperna ändrar sig. och Det vill inte Ebba Bors acceptera. Då framstår hon lite som... Inte det de, de, de äldres goda vän som kristdemokraterna vill vara, utan snarare som väldigt istadig och en, en riktig paragrafryttare. Så det är dåligt på det sättet. Det som är eh, dåligt när det gäller den här förundersökningen om grovt förtal är ju att det, eh, det, vis, det, det det rör det som är ändå liksom politikens. Eh, man ska säga nästan hjärta, nämligen förtroende. Fredrik Reinfeldt, förrstadsminister, brukade säga att politik är en förtroendebransch. Och här handlar det om, har Ebba Bors visat prov på så dåligt omdöme att hon till och med har begått en olaglig handling genom att skriva ner en människa på Facebook? så att ingen av dem är bra utan båda är dåliga fast på olika sätt
0: Jag har sett några som har resonerat i termer av att amen, det spelar ingen roll hur det här går rättsligt, skadan är redan skedd alltså det borde väl ändå spela någon slags roll hur, hur det faktiskt går i de här fallen
1: Ja det gör det absolut om det visar sig för det första om vi tar husköpet först även i detta resonemang så är det så att Ebba Bors och Esbjörn kan ju fortfarande komma överens huvudförhandlingen i, i, i det här tvistemålet är planerad till slutet av oktober det vill säga eh, om mer än ett halvår och då, det är klart att de har ju då oceaner av tid att göra upp och i den, i den i det ögonblick som de båda två är nöjda så finns det ju ingen anledning att vara i på Ebba Bors för hon har varit delakt mot en 81-årig man för nu är de överens men eh, när det gäller eh, det grova förtalet så, så, eller förundersökningen kring det så tror jag att där finns det en väldigt skarp gräns för när det börjar bli riktigt allvarligt. Och det är om det väcks åtal för grovt förtal. Blir det, är det bara en på, förundersökning som pågår några veckor så ja, det, det är inte bra. Eh, men men eh, i så fall, om den bara läggs ner den här förundersökningen så kommer det inte att skada Eva Bors i någon nämnvärd grad, i alla fall inte under lång tid. Men däremot växte åtal, då, då ställer sig saken i ett helt annat läge. Då är det nästan irreparabelt.
0: När du säger irreparabelt, så alltså menar du då att hon inte kan fortsätta som partiledare eller...?
1: ja Jag har ju jättesvårt att tro att Kristdemokraterna vill ha en partiledare som åtalas eh, i så fall, om det skulle gå så långt för grovt förtal. Eh, det, det, det handlar ju liksom om, eh, också lite om Kristdemokraternas kärnvärden. De vill ju vara hyggliga människor som. som eh, som så säga, ser, er, ser positivt på, på sina medmänniskor och försöker hjälpa dem som har det svårt. Inte som några som skriver skit om andra på Facebook.
0: Jag tänker rent historiskt, alltså, finns det några fall att jämföra med där den här liksom, högt uppsatta politiker varit föremål för ja, den här typen av brottsutredningar?
1: Jag har verkligen ransakat min minne och det enda jag har kommit på som överhuvudtaget liknar det, det är Gudrun Schyman som 2003, det uppdagades i början av 2003 att hon hade tixat lite med sina deklarationer alltså hon hade dragit av för utgifter som hon redan hade fått betalt från av riksdagen alltså typ resor och sånt. Och eh, det ledde i sin tur till att hon, eh, till att det startades en förundersökning om skattebrott mot henne. Men också att hon avgick som partiledare för vänsterpartiet. Så att där han inte den rättsliga processen eh, ta slut så att säga, under hennes partiledartid. Utan i bara, bara det att en vänsterpartiledare försökte... liksom tillskansar sina kroner kronor genom att inte, inte gör, gör, göra korrekta deklarationer räckte för att hon skulle få avgå. Men det blev heller inget åtal. Det, men det berodde på att Gudrun Fyrman erkände att hon hade gjort det här så att hon fick ett strafföreläckande på 50-dagspröter.
0: Om vi återvänder till fallet, Ebba Burs, alltså... Hela historien man pratar om huruvida det, det här kommer att bli ett sänke för KDs opinionssiffror eller om det redan är ett sänke för KDs opinionssiffror. Alltså det här handlar ju ändå om privata angelägenheter. Borde man liksom inte skilja på dessa och ja, partiets politik?
1: Ja, det bästa för Kristdemokraterna hade ju varit att de redan från början försökte dra en rågom och, 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 och påpeka att Ebba Bors husaffärer är, någon, har, är endast Ebba Bors ansvarig för. Men nu har, nu har det gått så långt så att det är omöjligt att det här har blivit partiets problem. Och det har påverkat Kristdemokraterna och Ebba Bush negativt redan på ett ganska påtagligt sätt. Tidigare var hon en av de partiledare som hade högst förtroende bland väljarna. Men i den ligan har hon så att säga, ja, inte rasat men i alla fall halkat ner betänkligt. Och när det gäller stödet för partiet så har det minskat också ganska mycket. Inte om man jämför med valresultatet på 6,3 procent som ju var en oerhörd framgång för, för Kristdemokraterna. Men nu i den senaste sammanvägda opinionsmätningen mellan en massa väljarbarometrar så var stöd 4,4, så väldigt nära 4 bär. Det
0: är Precis som du säger här, Där har ju oundvikligen blivit sammanblandat mellan Eva Börs privata angelägenheter och partiet. Alltså Vet vi någonting om hur snacket går inom partiet kring det här? Så alltså uppslutningen
1: bakom Ebbaborgs torr är ju stor hon ledde partierna eh, kristdemokraterna till sitt första vinstval på väldigt många år i 2018 och det var ju till stor del hennes förtjänst för att hon slet ju som en varg eh, för att eh, eller slet som en hund säger man eh, för att, eh, så att säga, föra partiets eh, i mål som, som, med fler mandat i riksdagen än de hade haft innan och hon lyckades så att hon, hennes ställning i kristdemokraterna är ju jättestark och jag tror, den är ännu inte rubbad inom partiet, det kunde man se till exempel på KD i Stockholm och anklagar nu socialdemokraterna för att, för att ligga bakom trollfabriker som sprider skit om Ebba Bush och det, det kanske de gör, det har jag absolut ingen aning om men det är ju inte så att stödet för henne sviktar i den viktiga Stockholmsregionen kan man säga
0: vi kan ju se på våra läsare- och lyssnarsiffror att det verkar ju finnas ett otroligt intresse kring det här. Alltså vad, vad, vad tror du egentligen? Vad, vad är det i den här historien som, som drar så mycket intresse till det?
1: Jag tror att det är Babors Bors själv. Därför att hon har en personlighet som gör att folk är väldigt intresserade av, av henne. Hon är... Hon är ung, hon är framgångsrik, hon är bitsk. Hon värjer inte för konflikter. Hon beter sig, hon går på fest mitt under coronarestriktionerna. och Hon går sin egen väg hon är en spännande person. Jag tror faktiskt att det är det som är det förklaringen.
0: Om vi avslutningsvis blickar lite framåt, alltså hur tror du att det här kommer att utveckla sig?
1: Ja, jag tycker det är omöjligt att förutse för att Ebba Bors är ju verkligen övertygad om att hon har gjort precis allting rätt. Och att hon, hon säger ska jag vara rättslös och inte liksom driva min sak i ett rättssamhälle. Så att jag har lite svårt att se hur om vi nu tar hustvisten först igen. Att hon skulle precis lägga sig i den frågan. Även om jag tror att det, borde, det borde, vore bäst både för henne och för Kristdemokraterna. Men jag ser inte några tecken på att det, det ligger i, ligger framför oss. I alla fall inte i en omöjlig närtid. Och när det gäller, det gäller förtalsfrågan så... Alltså... Är ju så att juridisk expertis har ju sagt att det här kan vara mycket, mycket väl frågan om grovt förtal, och då, då som sagt, då, ja, då trampar ju rättsväsendet på i Ulstrumpen, och till slut så åtalas hon.
0: Sist här, Lena Melin, politisk kommentator på Aftonbladet. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson och det här är Aftonbladet Daily, våra dagliga nyhetspodd. Oss hittar ni alla möjliga typer av poddspelare så se till att prenumerera på oss där så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.